0: 这个 Grace Com， 你可以去看一下啊，为什么生酮以后做糖耐量反而更差了呢？按理说，不是糖耐量更差，而是说那个胰岛素的反应会变慢，但是你的糖耐量应该不会变变差，应该是变好才对。你想想，你自己做生酮、做低碳做好了之后，你的肝糖原实际上是基本上时时刻刻都是不充足的，我可以直接说，肝糖原甚至是没有太多的。所以你一次喝个七十五克的葡萄糖，那么肝糖原，我们成年人一次是能存储将近一百来克的，所以你做糖耐量，你最后测一个小时、两个小时的血糖，血糖可能都是正常的，但是你如果去看你的，嗯，可能一个小时的血糖指标不会特别漂亮，但是两个小时的指标会很漂亮，但是如果测，一个小时和两个小时的胰岛素的分泌量，这个胰岛素的分泌量会比较高。这就是为什么我们之前说做低碳和生酮时间长了之后，我们这些人可能都会有一些轻微的胰岛素抵抗，但这种叫做啊、呃、生理性的胰岛素抵抗，呃，是做低碳生酮之后，胰岛素的分泌推迟，它不是在一个小时的时候分泌达到高峰，而是基本上在两个小时之后，分泌才达到高峰，那么这叫呃胰岛素分泌的 delay 延迟。所以这不叫糖耐量，反而更差，而只能说就是说出现了胰岛素的分泌的延迟，啊、呃，你两个小时的血糖仍然是漂亮的，所以这个如果用两个小时之后的血糖来评判的话，低碳和升酮不会对你造成什么影响，这是我的理解啊，仅供你参考。对呀 ，Grace Cole， 你说的很对呀，两个小时胰岛素高峰这就对了呀，这说明你低碳升酮做的时间还比较长，而且。也做的是正确的低碳生酮，嗯，你只要看两个小时之后你的血糖在 7.8 以下，甚至更低，就达标了，就比较好，不用特别操心这方面的问题啊。啊，那你如果两个小时血糖12之前是 9， 那可能要好好的去找个医生去问一下，去看一看你是不是之前糖尿病，啊、呃，或者是你的糖前。这方面没有干预好啊！你是如果是只是自己一个人在家里操作生酮饮食的话，嗯，如果操作不好，或者说缺乏一些专业医生对你的一些指导啊，或者是怎么样的，这方面还是至少在头一两个月、两三个月的时间，你找专业的医生去了解一下，让他们给你一些专业的建议、专业的指导。自己在家里操作，这个血糖一直这么高，其实是不太好的，嗯。有些得糖尿病，呃，前期或者是刚刚开始得糖尿病的一些人，就刚刚确诊，而且持续时间不长的这些有一些人，嗯，三四十岁啊，然后他可能就是每年单位体检，今年刚好查出来了这种二二型糖尿病了。好了，这一部分人其实他的胰岛素、他的胰岛贝塔细胞、他的嗯，就是说贝塔细胞的能力分泌胰岛素能力其实还是挺强的，这个时候。立刻让他做低碳饮食、生酮饮食，其实效果很好，呃，两个小时之后血糖不会飙到十二，嗯，但是如果说你已经得了五年、十年糖尿病了，这种时间比较长的，嗯、呃，这就要看一看你的胰岛细胞到底还剩这功能，呃，受到多大的影响，然后要前期不一定完全要把药给停掉，所以。就是说用药啊，用胰岛素啊，什么这些东西都是需要医生给你一些医嘱的。这种时候就好好的配合一下医生，然后自己再辅助的做好低碳和生酮，那么你的血糖一般是能控制下来的。特别是两个小时啊，咱们先不管一个小时，特别是两个小时，还有你的空腹，如果这两个指标你都能做好的话，就就挺不错的了。我们之前还有还有一些人，呃，一些大妈。那可能得了二十多年的糖尿病了，那对于这些时间比较长的一些朋友，就建议他们带一个那种连续血糖监控仪，这种会比较好一点。啊，连续血糖监控仪对于比较习惯过去饮食习惯比较顽固的一些大爷大妈们，对于这些人来说特别好用，是吧？他们自己一旦看到自己血糖标了，超过十一了。然后医生明明告诉你，超过十一就很危险，不好。哎，如果有一个这样的一个监控的话，他们就会对饮食会会老实很多啊。因为我们作为子女，经常跟老人交流是很费劲的，太费劲了。你让他吃这个，不吃不行，我吃了几十年了，不行，是吧？但是你把这个连续血糖监控仪给他带上，带上之后，让他一看，你看，吃了半个馒头，飙到十二了，好了，他就害怕了。这样的话，他自己也有一个鞭策，然后自己也知道哪些食物该吃，哪些食物不该吃。g r a c e c o n 如果你是在深圳的话，你可以到深圳宝安中心医院，嗯，你百度一下深圳宝安中心医院，那个地方有一个营养代谢科，那里的话有三个比较专业的医生，都是看低碳的，嗯，你可以百度一下，也可以。可以在那个健康幺六零那个 A P P 上看一下，也可以，都可以的。嗯，呃 ，Gracecon， 你说是空腹血糖不高，餐一十，餐二九， 10, 9, 对，那您这个就其实就是比较，呃，胰岛素抵抗比较严重的这种，就是你的肌肉也好，你的脂肪组组织也好，对那个胰岛素的反应比较比较弱，即使有血糖了，这个胰岛素也很多，但是。不能吸收到肌肉跟那个你的脂肪组织里面去，不能有效的降血糖，所以您更需要好好的做一下低碳生酮，做严格一点。嗯，然后有一个朋友问，呃，生酮以后，这个叫 W W Girl， 他说我生酮以后早起眼睛一直干，是为什么？这个没有遇到过，我这个只能比较干涩，有红血丝。这个建议您去医院看一看，呃，有一种比较不好的情况，就是自身免疫情况造成的这种干燥症，这种就比较麻烦一些。您最好是到医院去看一看，呃，到医院去看一看，然后让医生对你的眼睛做一个相对应的一个做一些检查，做一些诊断，抽抽血看看你体内有没有什么问题。因为这个眼干跟生酮不会直接挂上钩。不会说一升瞳就眼干，所以，我们我们至少到现在还没有遇到这种联系，没有这种怎么说呢，很直接的联系，就可能是刚好您眼睛平常就比较干，然后你有做升瞳，这个东西可能会联系在一起。我是建议您尽量去那个先找个靠谱点的医院去看一下，这样会好一点啊。这个 W W girl 红血丝，这个也有可能是你没有休息好，所以这个多方面考虑啊。不要特别的担心，就是说生酮会让身体变差，会让你产生莫名其妙的疾病，这个一般都是不要操心的。唯独可能的就是你做生酮没做好，你跟了一些啊、呃、互联网的没有什么乱教你的一些博主啊，然后你这个生酮做的很差劲，啊营养啊各方面呢、啊，还有你的作息啊都很有问题，导致你整个人啊精神很差，然后身体营养也不足，可能会影响到你的眼睛干涩。这是有可能的，啊，然后看看桥本怎么查？哦，这个甜点蛋糕，轩轩，桥本怎么查？桥本就是您找内分泌，或者是找那个甲状腺科、甲乳科这些这些科，只要能查甲状腺激素的就好。甲甲功五项，你去查甲功五项，然后再加上，嗯，我给大家找一找啊，之前还写了。甲功五项啊，然后还要额外再查一些抗体，这些抗体大家可以看一下，我找一找有没有这个资料。好了，呃，大家可以看一下那个大屏幕啊，我把我把那个大屏幕投给大家，大家可以看一下，就是这样子的。我给大家看一下，好了，大家看大屏幕啊，如果做。甲状腺的检测，大家看一下大屏幕，甲功五项 T 3 T 4啊，这个就是游游离的呃甲状腺激素 T 3 T 4然后嗯、呃、TPO 这个 AB 大概是 antibody 的意思啊，就抗体的意思，这是呃大家只用记住中文就好了。呃，或者说把这一段把拍个照下来给医生看，让他们去帮你查这几项啊，这个是最简单的。一个是过氧化物酶抗体，一个是球蛋白抗体。啊，再一个 T R A B 是促甲状腺激素受体的抗体，所以但是最后一个 T R A B 不一定是所有医院都会查的，但是前两项是有的，一个是过氧化物酶抗体，一个是球蛋白抗体，呃，这基本上是所有的医院都有的。然后最下面还有一个 T S H 和 C R P， 一般有些医生会忘掉，你们也可以让他们去查一下，呃，看一下你的 T S 促甲状腺激素，这个是脑垂体，咱们的那个下脑丘。啊，让你就是分泌的。一般你如果甲减了，这个 TSH 会很高。再一个就是 CRP 是 C 反应蛋白这一项，在那个嗯血常规里会经常会看到，但是也可以让医生给你单独抽这一项查这一项。如果把这个咱们现在我列出来这个表里面的这几项都查了之后，呃，单大家就去看结果出来之后，大家就去看这个嗯 TPO， 就是看这个。过氧化物酶抗体和球蛋白抗体，基本上看这个两这两项如果很高的话，就可以判断你是，嗯、呃、就可以判断你是桥本甲状腺炎了啊，基本上是这样。如果说你的整个激素都已经不够了，开始降低了，这也是，呃，配合刚才说的那个抗体很高，呃，同时一起配合一起判断，那么也可以判断你是桥本甲状腺炎。是这个样子的啊，所以刚才刚才那个朋友的问题已经给你,、呃、你回答好了啊，蛋糕轩轩已经给你回答好了啊 ，Grace Kong 继续说，生酮减肥效果很好，瘦了三十二斤，那您这个效果确实很好啊，很快，呃，不过大家就是说减肥是一方面，我当时也减肥减的很开心啊，我当时两百斤，我后来减到现在的一百一百三十斤左右，啊、呃，最低的时候减到一百二十五，嗯，瘦了之后呢？注意几点，就是适当的锻炼，适当的把那个肌肉的，呃，吃脂肪吃脂肪不用吃太多了，就是等你瘦到你自己觉得你的理想的状态之后，脂肪就不用特别特意吃很多，多吃点呃蛋白质，平常多加点锻炼，这样的话把自己的肌肉锻锻炼起来，因为糖前的人跟糖的病的人多多少少都会存在那个肌肉流失的问题啊，肌肉你可能很长时间不注意。我们之前有一个老太太，她七十多岁了，然后她家里人告诉她，那个最近一段时间体重下降的很厉害，十几斤。那你说这十几斤下降的是什么？一般来说，糖前或者是他的病，那都是肌肉给分解掉了，变成糖了，然后从尿里面又尿出来了。所以就是说，一旦你的通过生酮饮食把你的体重降到了一个你比较喜欢的一个区间。但是不能排除的情况是，你的肌肉实际上还是不够的，你要配合锻炼，多吃点肉，把你的肌肉长回来。尤其如果你是男生的话，其实女生也很推荐。就不管是男生女生，到了咱们年纪大了之后，七、五六十岁、七八十岁这个时候，如果肌肉太少了，那抵御疾病啊，或者是自己的一个生存能力就会弱很多。不要刻意的追求绝对的体重值的低。嗯 ，Grace o n 康继续说，我是生酮，血糖升酮之后飙上去了，不知道为什么。那这个情况，嗯嗯，这样子，嗯，这样这个情况遇到过，嗯，就是说，我们体内葡萄糖的来源有几种，一个是咱们的食物中的葡萄糖。再一个是咱们内源性的葡萄糖，内源性的葡萄糖是什么？我们肝脏，还有我们的肾脏，肾脏是比较小程度的，肝脏是比较大程度的。糖异生，就是糖异生的这个过程是会产生糖的，这个糖异生的来源是就，就糖异能够产生糖异生这个这个进程的，咱们的呃内脏主要就只有肝脏和小部分的肾脏。那糖医生就会把我们体内的蛋白质啊，把一些废物啊，还有一些什么咱们吃进去的脂肪啊，它的一小部分转变成为葡萄糖，然后再释放到咱们的血管里面，就是这个作用。那么唐医生平常是靠什么来抑制住的？胰岛素。如果你的肝脏的胰岛胰岛素抵抗比较严重，尤其是你脂肪肝很厉害。那这种情况下，胰岛素对你肝脏的糖异生的抑制作用就很弱。这个时候就是你该，比如说，该把它抑制住，尤其是你早晨啊，尤其是你早晨，我们早晨都会有一个黎明现象，那个时候肝脏也会产生很多的血糖出来，这个时候你血糖会飙升，会升上上升一点。但是如果是一个健康人的话，他这个血糖，由于我们那个血糖一上来，胰岛素就会正常的分泌，会多一点。这个时候肝脏呢又比较敏感，好接收到了胰岛素之后，你这个血糖马上又会被压下去。所以，如果你这个血糖发现压不住，就说明你的那个肝脏的胰岛素抵抗比较重。再一个就是还有一种可能就是你的那个本身胰岛素分泌的就不够了。这两种情况都存在。那么如果说您是糖前，那应该说您得糖尿病的呃糖前这种还没到二糖的情况，那只能说明您现在可能是呃脂肪肝比较厉害。肝脏胰岛素比较厉害，然后胰岛素不能很好的起到降低血糖的这个效果。这个降低血糖是通过抑制糖异生作用来起到的，并不是说把这个血糖推到你的肌肉和你的脂肪组织里面去了。主要是抑制你肝脏和肾脏的糖异生这一块儿，这一块儿呃功能没有，呃这块机制呢没有受到呃很好的抑制吧，就是说。相当于，我不知道，我我应该解释清楚了，我可能是我啰嗦一点啊。所以，您现在的首要目的是继续做好严格的升酮，把你的肝脏的胰岛素抵抗，或者是简单来说，你的脂肪肝，你的腹部脂肪，你起码要把你的整个腹围给减下来，这样才有可能你的血糖会受到受到控制。当然，这个前提是你的胰岛细胞也是 OK 的，所以完全靠你自己去操作。呃，会比较晕啊，尤其是您现在有一点点这个临床上的一些现象，呃，不像我们呃年轻一些年轻人单纯就减肥也不用管什么指标这些情况，所以我希望我把这些问题给你回答好了啊，您可以了解一下，实在对我说的有所疑惑，可以去呃医院去问一下医生。Grace k o n g 继续说，他说医生让他两个月以后去复查，如果还是这么高就要吃药了，我是建议您去。咱们宝安中心医院去看啊，呃，不懂低碳生酮的医生，他还是会用传统的方式告诉你去怎么做，对您的病情不一定有特别好的、特别好的这个促进作用。我是希望您能够找到正规的、会懂那个低碳的、懂生酮的医生去看，然后给你针对性的建议、针对性的开药，这样的话怎么说呢？我觉得会对你靠谱、对你负责一些。Grace Kong 说：“是不是糖前慢慢就会变成糖尿病？这个不一定啊，不一定。这个让您要及时干预。如果糖前不及时干预，你搞个五年、十年，肯定是糖尿病，这个跑不了。其实主要就是看血糖，因为糖前本身就胰岛素抵抗很严重，高胰岛素血症这种情况下，其实你整个身体、整个身体的器官还有组织都浸泡在很高的胰岛素的这个状态下。”其实你的胰岛素敏感度是只会下降，不会上升的。嗯，你即使是吃很多的药去干预，也只是说减缓这个发展的进程而已。所以你如果用传统的手段去干预，效果不是特别好。最后很有可能，最后大多数人，你可以去看大数据啊，不用说你个人了，你可以去看周围人，可以去看十年前、二十年前，嗯，这些得糖尿病的人。得堂钱的人最后都发展成什么样了？然后你再看看，啊、呃，如果自己用传统方式去干预，会变成什么样子？其实这个答案很明显。的。但是我作为健康管理师，我不太适合说太多那些，呃，这些这些违反常理的一些建议啊。我只是咱们直播的时候嘛，就比较比较自由一点，我们就这么说。对，百合姐说的是的，这个。这是国外的一个问题，国内也存在相相应的问题。以前是以药养医，现在，反正就是不知道这个情况能不能在中国得到缓解啊，得到遏制。关键是糖尿病的并发症还是很严重的。对对对，这个是是很严重。我以前我的姥姥当年就是糖尿病嘛，最开始，最开始大家不知道她是糖尿病，而且以前那个年代，九十年代两千年初那个时候。你说五六十岁的老人有定期体检吗？没有吧。那个时候社会经济发展都还很差，然后我姥姥那个时候都已经六五六十岁六十多岁了吧。这个直到他某一天开始出现健忘症了，家里人才开始重视，然后到医院去查，发现是有糖尿病了。那实际上这时候已经发展了很久了，五年十年都有了，因为。在我们现在来看，那就已经发生阿尔兹海默症了。阿尔兹海默症的那就是糖尿病三期啊。这个说明你已经发，呃，我姥姥已经当时在在得阿尔兹海默症之前，已经有五到十年的高血糖的这个情况了。所以我，我我觉得我当时还小嘛，我我所以现在想来是很可惜的。就是百合姐说的很好，就是。以前的以前以前的老年人其实是很很不幸的，很惨的。然后现在就是说并发症的话，我姥姥后来也是，你最开始是健忘，嗯，后来你去查血糖，对吧？糖尿病好了，少食多餐，吃药啊，控制不住，控制不住。到后来就是打针，打针还是不行，而且越打针胰岛素越严重，然后你会发现烂脚，烂脚了，烂腿啊。最后就是整个人体力也不支啊，然后你会摔倒啊，摔倒骨折啊，骨质疏松啊，全来了。所以这后面的并发症会越来越多，整个人的生命质量会越来越差的。嗯，其实我对我姥姥最后那段时间了解的不是很深，我已经在深圳了，那个时候。所以大家如果自己或者是周围亲人有糖尿病，及早干预啊，及早干预。不要老是问什么生酮饮食好不好，低碳饮食好不好，会不会这样，会不会那样？我就跟你说，你用传统的方式真的是，我们这个仅仅只是饮食干预啊。你们传统的方式还要打针，还要吃药，而且控制不住并发症。自己仔细想一想到底哪种方式好？血酮 0.2 血酮 0.2 你都没有超过 0.5 了，你这个是不标准的生酮啊。不标准的生酮，每天吃碳水100克，你根本不要考虑生酮了。然后低碳，低碳对血糖没有要求，但是如果你要求生酮的话，要求0 5五到三点是最小的要求。所以我们遇到过一些得糖尿病的人，上次网上还有一个人问我，他他自己本身也是糖尿病，完了，他说他接受不了生酮，他要每天吃100克碳水。我看不到他这么做的初衷在哪里。就是说，内地会有一些医生跟你说，不吃不吃碳水不行，好了，那你吃吧，吃了你的糖尿病控制不住，完了你的血糖也控制不好，完了你将来过段时间还得吃药，是吧？然后你血酮值也上不来，这个您将来自己去权衡。减肥是可以减的，这个我知道，减肥是可以减，但是你的胰岛素抵抗、你的血糖、你的。将来的这个各个器官脏器，它会不会出现呃进一步的那个怎么说呢？器质性病变，这个可不好保证。就是说，如果您最好求稳求，而且如果您自己本身是男生的话，我建议你是大胆去生童。没有生育要求，你不是女生，没有什么生育方面的去考量，你大胆去做生童，完全一点问题都没有。所以你现在就是 Grace c o n 你不要跟我说你的体重怎么怎么怎么啊！我们体重都是这么下来的，这东西本身就可以顺带的减肥，但是你做不到生酮，有很多医疗性、治愈性方面的一些好处，你是永远体会不到的。这个在于你本身对生酮的理解，因为体重不能完全代表健康，那很多瘦子都是糖尿病二型，很多瘦子都可以得帕金森，可以得各种。啊，一型、二型都可以，所以你即使瘦成一道闪电，你也可能仍然是胰岛素抵抗，将来还有可能继续得糖二，这个都是可能的，就在于您对这个疾病的理解啊。那我是现在做直播的时候跟您说一下，您作为参考，将来您可以去问医生。那我大家可以稍微稍微原谅一下我啊，我因为有的时候我说话会比较直接，嗯，然后态度也会比较坚决，所以。就是这是我对于我自己的一些要求，也是我对于啊、呃、很多网友的一些要求吧。我就是就是这么一个性格啊，有可能说话会冒犯您了，您可以稍微啊、呃、包含一下，是我的性格，个人的性格，没办法。呃，对您是有好处的，您如果能听进去的话，对您是有好处的，比您自己花两年三年去学习，不如我现在现在告诉你一句话，您重视一下，回头去问。咱们宝安中心医院的一些医生，或者是您如果在省外，你可以去问一些真正懂低碳医学的一些啊，咱们国内的一些专家啊，他们会告诉你为什么。我可以保证我说的话，一些解释90 ，百分之九十以上吧是符合医学常识的，我不会给你乱扯啊。虽然我自己本身不是学医的，如果了解我的朋友可能知道。我以前是做工程师的，但是就是说，从我自己很胖，然后接触生酮瘦下去之后，然后我又考了健康管理师。我对医学这一块有很多自己的兴趣，平常每天都会学习。呃，不敢说我自己就比那些医学博士牛逼很多，但是就是说，至少在低碳生酮这块领域，我了解的还是蛮多的。很多很多就是，比如说你随便找找一个妇产科的医生。他可能没有我了解圣童了解的多，这个我敢拍胸脯这么说。百合姐说，水桶腰，对，他哥哥是二型糖尿病，每次吃饭都会吃一粒药，然后继续继续吃米面糖，所以，哎，就是这样子的。就是为什么大家胰岛素抵抗呢？胰岛素抵抗就是咱们平常现代人吃的这些碳水化合物的食物，一个是。并不是纯天然的，天然中不存在米面馒头这么高密度的高碳水的啊、呃，而且还是精致了的这种食物，自然界中是不存在的。那我们的身体、我们的基因、我们长出来这个肉身，只是用来应付自然的，还没有长到应付咱们这些精加工的食品呢。可能有一小部分人确实牛逼，在年轻的时候可以承受这么高浓度的。大剂量的那种精致碳水，但是我可以告诉大家，我们在医院见到的，有些女生十几岁、二十岁出头，到我们医院来测，胰岛素抵抗，很严重，但瘦得像麻杆一样，这是一个例子。好了，二十多岁胰岛素抵抗哈，很早了，是不是？还有那些十几岁的、十五六岁的、两百斤的那些小姑娘、小伙子，怎么解释？是吧？还有。有些女生很瘦，你一看像是一个超模的身材，三十多岁，我不知道当妈妈没有，三十多岁，三十五岁，嗯，她说最近长了十几斤，我们都看不出来，但是你一查，胰岛素抵抗严重，所以我的意思就是说，更你就更不用说四五十岁那些已经得了糖前糖二的这些人了，所以我的意思是想告诉大家，那个不要过分的对自己的身体太自信了。你如果大家都在城市里生活，整天泡在这些工业加工的食品、精加工的食品、饮料啊、酒啊，这个什么一些零食啊、奶茶呀、啊，整天泡在这个环境里面，你的胰岛素抵抗、你的糖前，先不说糖二，只是个时间问题。时间问题什么意思呢？你要是吃的比较差一点，没有注重锻炼啊，长期坐着。就是各种因素加起来，你可能二十多岁就出现了。啊，我记得之前还看过一个新闻，就是二十多岁刚毕业的小姑娘，加班加的就倒地，救不起来了，就死了。这都很悲惨的，就是现代人其实就是一个时间问题。您如果身体比较硬朗，平常还锻炼一下，然后吃的呢，对，还比较讲究，你可能三十多岁才会发现，你会有胰岛素抵抗、糖前。然后等你如果如果说您是从农村出来的，您保留了过去的一些习惯，只不过是近几年才在才在城市里面稍微改变了饮食的结构，因为这个生活环境的问题，那你可能会到四十多岁甚至五十多岁才会出现糖前胰岛素抵抗。像我们之前，我是我我我节目刚开始的时候，我说那个七十多岁的一个老太太，她是从湖南常德来的，她在前半生一直生活在老家，都很好，她头发都是黑的。他可能七十多岁才会出现糖前糖尿病，那，所以就我的意思就是说，呃，百合姐，您说的您的这个哥哥，呃，二型糖尿病，然后吃一吃一一粒药，然后米面继续吃，这个是习惯问题。但是我的意思就是说，对于在听节目的其他的大家、其他的朋友，您也要稍微要重视，就是。不能说吃颗药就解决问题了，这个是掩耳盗铃，没有用的，啊！而且呢，也不能因为自己还比较年轻，或者是好像自己看起来体重还没有什么问题，啊，觉得体重就可以代表健康，这个是错误的。然后呢，我也可以告诉你，这个您只要这个饮食结构一直跟周围人没区别，然后精致碳水、饮料这些东西，什么酒啊这些东西，你整天。吃是吧？这个也不也不去也不去干预，也不去重视，不去改善自己的饮食生活习惯，迟早的问题就是一个迟早的问题，不是二十多岁就是三十多岁，啊，牛逼一点就四十多岁，就完全是看个人的。但是你一旦学会低碳生酮，你可以保证你后半辈子再也不会发生这些问题，就这么简单。就让你会开车了之后，你再也不乐意骑自行车跑个二三十公里了，大概就这个意思。大家能理解我我我我我说的这个道理啊？什么时候什么时候讲讲更年期的生疼，感觉入疼很困难，出疼很容易。嗯，这个我我我对更年期的妇女接触的不是很多，但是但是我觉得吧，我在网上看到很多。就是国外的很多，他们更年期的做生酮，其实你还是好好的控制好你的饮食。出酮容易，为什么出酮？那还不就是你吃错了东西呗？如果你每天吃的就是肉跟菜这么两样，很简单，你绝对出不了酮啊。你吃一些乱七八糟的一些补剂啊、生酮零食啊、一些什么乱七八糟的东西，就很容易出酮，而且不容易入酮。当然，你的胰岛素。抵抗本身可能也是个问题，但是只要你做的够严格，这只是一个时间问题，所以不存在说更年期的人就很难入酮。当然，也有一些营养补剂对你有帮助，比如说，呃，我们如果说你去我们诊所，我们都会给你做一套检查，看看你有没有一些微量元素的缺乏，一些营养素的缺乏，缺乏了之后把这些营养素和微量元素给你补上，你的代你的代谢，你对这些营养对对酮体的利用。你的代谢的转换可能会更有效率，这样会快一些，这个是真的。所以你说，嗯，我我的话是这么说啊，但是有一些必要的检查还是需要您去医院去做。就是咱们在网上可以交流，但是有很多项目、有很多服务还是需要您花点时间、花点金钱去医院去做。当然，我也可以给你给你一些建议，但这都是泛泛而谈的建议，不一定专门针对于你啊。比如说补镁啊、补地啊，这都是很常见的，这东西你也可以翻一下我之前的节目，我都会讲。补镁为什么要补镁？哪些食物可以补镁？补地为什么要补地？啊、呃，地在咱们身体中都有些什么用处？所以，这位叫新的同学已经把你的问题已经回答好了啊。是的，如果等你。诊断了糖尿病二型，再去看病的话，不仅要承受各种代谢紊乱，还要面对糖尿病的各种并发症。是的，那如果是传统的医院，他就会让你啊，你得了啊确诊了再来吧。那但是如果您去不同的医院，你比如说像咱们的地坛门诊啊、宝安中心医院这些地方，你去了之后，他会给你提前干预的。只要你有这个需求，他就会提前给你干预。修车铺不仅只有一家嘛，对吧？有好的修车铺，有 4S 店，也有路边的修车铺，对吧？也有这个途虎啊，各种修车铺都有。修车铺老板的态度也不一样，所以大家喜欢什么样的修车铺就去什么样的修车铺，啊，总能找到自己能够想要到的服务，肯定会有的。那我们做直播做科普目的也就是这样，就告诉大家有现在有很多的选择，大家想提前干预自己的健康，那就去提前干预。啊，咱们科普也就是告诉大家，你什么时候就该干预了，或者有什么好方法你可以去干预，不用吃药，啊，不用少打针，或者是怎么样的效果好。科普的目的就在于这里。然后百合姐说，如果认知不改变，谁也改变不了他。没错，如果大家翻一下我的主页，我的主页第二句就是，改善认知，改善健康啊。我们做生做低低碳生酮的这个科普的目的就在于。改善一下大家的认知，可能在于中国，尤其是有必要的。呃，啊，还有人不相信医生的话，这个真的是没办法。呃，这个就是认知决定了您的命运，这个没办法，我也不能说让大家今天直播都听我说的话，对吧？呃，做个参考就好了，咱们都是个人意见啊，做个参考，不作为医学那个医嘱啊，也不作为这个治疗疾病的一些建议啊。对，嗯，所以。还有一个叫，哦，叶子的朋友说，之前也是空腹六点七，医生说不构成治疗条件，啊，天哪 ，My God！ 好了，咱们这些医生，如果您知道这个医生提了这个建议，然后您靠声通好了之后，我大概知道您将来再也不会去找这个医生了，这是他的损失，不是您的损失。嗯，百合姐说。懂营养学的医生少之更少，这个是事实啊！即使是国外的很多医生，他们在医学院里面学的都是药学，啊，营养学方面学的很少，更别说他们自己亲自去做低碳生酮了，太少了。啊，如果光是照搬理论，啊，谁也会。那那些医生随便找本生酮的书翻一翻，然后转过身来就告诉你怎么做低碳生酮，做不好了，他了解不，他了解的不深入的，还不如咱们这种。啊，自己亲自做生痛的人告诉你，会比较好。嗯，对，工作一旦医生一旦工作就没有时间学习，病人太多了，这也是客观现实。所以有很多像我之前前面几期节目啊，就是一直聊的那个崔医生，他自己本身做心内科，也本身最早在早呃心内科之后又做呃高血压、啊、中医啊这方面的慢病干预，现在干脆就全身心的投入做。生童管理，生童医疗，所以要做好一件事情，真的是要全身心去做。我以前也是，我以前边上班边做那个播客，但是我发现做不好。然后如果总是照搬网上的一些资料，然后，嗯，然后怎么说呢？也没有细细的体验嚼一遍，然后就丢给大家，这样其实不是很负责。直到就是后来我去中心医院去兼职上班，然后接触到病人，接触到医生，然后看到了一些很多的病例，我自己才对这个低碳生酮有了更深的了解，也能说出来这么多例子，那都是感同身受的东西。我觉得要做好一件事情不容易的，确实是这样。这个深圳沙湾的朋友说去医院怎么去查胰岛素抵抗？这个两种方法，我之前节目里面也有介绍啊。一种方法是测你的空腹胰岛素和空腹血糖，然后有个公式会帮你算出来，那个叫 HOMA-IR。这个呢，一般的医生都会忽视掉，因为他觉得不准。因为很多糖前的人，你去查他空腹血糖是好的，但是他空腹胰岛素会比较高。但是有很多医生医院呢，他又不会去查空腹胰岛素，所以很多就是这个这个数值很多人都不会去看，很多医院也选择忽视了。大多数的医院会选择让你去喝糖水， 7 5克糖水，然后一个小时血糖、两个小时血糖，啊，看你能不能降到标准值之内。能降下来呢，他就说你胰岛素。呃，这个同时查了血糖之后，其实还要查一下当时的胰岛素分泌量。啊，胰岛素分泌量它也有一个区间，所以如果说即使你的血糖降到标准范围内了，但是你的胰岛素的分泌量超标了。他就会说你的胰岛素抵抗了。如果说血糖也不不不达标，胰岛素也不达标，那就是更严重了，那就可能就是糖前呀、啊，甚至就是二糖啊，这都有可能的。所以这个叫深圳沙湾的朋友，你要去测胰岛素抵抗，刚才我已经把两个方法告诉你了，一个是空腹不喝糖水的一种方法，一个是喝糖水。七十五克，呃，但是这两种方法都是要同时查胰岛素的，根据你这个胰岛素的分泌量来判断你到底有没有胰岛素抵抗。私立医院有专人服务，准备好银子，呵呵这是确实。现在就存在一种情况，百合姐说的是是没错的啊，就是说。现在，现在大家其实在深圳的人啊，或者说咱们不用说深圳吧，咱们全全国，好多人，大家其实经济能力不是问题，就是需要一个好的服务。那么在好的服务和和这个花销方面，中间会有一个平衡点。公立医院可能是会便宜，但是就是说你想要专人给你指导、贴身服务，是吧？每一餐告诉你怎么吃，平常你有问题可以立刻给你回答。这这一方面呢，公立医院做不到。我跟你说的很直接，就是做不到。然后，如果您真需要这种，呃，比较贴心的服务的，有私立医院，有民营机构，他会服务好。价格呢，就可能不是一倍、两倍了，可能会更多，就完全看您个人的需求，您自己去找一个平衡点。啊，但是您又说又要便宜又要服务好，没人干这个事儿，这个是。大家如果自己是做生意的，自己知道知道这个赚钱不容易，也没有谁会真的就是呵呵真的是就是既不赚钱还这么贴心给你服务的很少了。现在，百合姐问我有没有生酮方面的书本我我我这么跟大家说，我没有看什么生酮方面的书本我都是自己去翻生理学教材，去分，去翻生物化学的教材，去翻。呃，国外的医学文献，我都是看的一些比较深的一些东西，虽然比较深嘛，但是他讲的其实还是怎么说呢？把原理解释清楚了，然后我就能举一反三，然后我再反过头来看那些书店里面卖的或者是网上卖的那些生酮方面的书，就比较浅。再一个呢，废话比较多，一整本书那么厚，这么厚。就讲那么几个有用的知识点，其实很浪费时间。我觉得生酮方面的书，大家可以京东啊、当当上，我觉得一搜应该会有很多。但是我目前找不到我特别会推荐给大家的。啊。嗯，我喜欢的是比较深入的一点东西，但是我又知道很多朋友会看不进去那些东西，就很矛盾。去年的时候我还记得有一个，有一个就是一个。有一本书吧，就叫“生头”两个字儿。他们让我去帮忙做推广，不过当时我也没接。但是最近一个我们群里的朋友又会告诉我说，这个书里面夹了很多私货，这些私货其实就是让您去买一些万元铜。这个东西都是有考量的，所以我把这些情况告诉大家，大家自己去思考一下啊，到底有没有必要，想买什么。这个你觉得什么靠谱你就觉得什么靠谱。然后是，生酮尿酸胆固醇高正常吗？这个朋友你来太晚了，节目前面我都已经解释过了，尿酸会升高的，胆固醇是会升高的。呃，尿酸升高呢，我是建议你不用特别担心，如果你之前没有尿酸，就是说尿酸石没有痛风的这种经历，不用特别担心。啊，实在去担心的话，可以吃一点点尿酸药，这个最好是你医生给你医嘱。呃，然后胆固醇升高是很正常的，基本上很大部分的做低碳生酮的人做好了都会升高。呃，你实在很担心胆固醇这个问题，首先我是告诉你，这个胆固醇不是呃传统意义上的胆固醇，是胆固醇数量是增加了，但是它的分子变大了，分子变大了对你的血管壁的破坏会减小，也就是说你做低碳生酮对你的血管是有好的作用，是保护作用，而不是高碳饮食胆固醇。那些分子都是小的，然后小的会钻进你的血管壁、表皮的一些破损的地方，引起你的那个心脑血管的一些梗塞、栓塞，这个完全不一样。所以，所以胆固醇您最好是结合你的三酸甘油一起去看。如果你的三酸甘油 t 积啊、呃、有很明显的下降，但是你仅仅只是胆固醇升高，我建议你不要操心。尿酸我刚才说了，你没有痛风时不要操心。半年以后会好，胆固醇呢？有些人实在很膈应，怎么办？呃，多吃点单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸，也就是动物性的呃植物性的油脂，你可以多吃一点。但是植物性的油脂又不会建议你去吃什么大豆油啊、什么玉米油啊这些东西，还是要稍微区分一点的。建建议您多吃点什么啊、呃，牛油果油啊，或者是什么呃，也有说亚麻籽油啊，还有一些呃橄榄油啊、茶油啊。比较好的一些一些那个多不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸这些东西啊。脱发这个叶子同学翻一下我之前的一个帖子，就往前翻一点点就有了。脱发有一个帖子讲的，缺 C、缺 D、缺铁都会造成脱发，你去翻一下我那个帖子去看一下啊。一般都是营养。营养的这个不充足造成的脱发，还有一些人就是临暂时性的不用特别去操心。那如果纯粹是因为您的这个作息的问题的话，那应该去改善你的作息。营养角度，我可以说，呃，脱发往往是由于缺维生素 C、缺维生素 D、缺铁，不喜欢吃红肉、不喜欢吃内脏，这些人都容易缺铁，所以大家自己好好看一下自己吃了什么东西啊。我见了太多人了，一过来做生酮，每天发的那个菜谱照片除了青菜以外，就是鱼肉、鸡肉，哎呀，天天都这些东西，你时间长了，你绝对是缺缺铁的。缺铁的问题，大家现在都说，哎呀，我不注重，不注重。等你是个女性，你怀孩子怀到中间，你就会知道这个缺铁是一个多大的一个问题了啊！都不要在这儿。跟我强调个人习惯怎么怎么牛逼，怎么怎么牛逼。等你涉及到生命的孕育，等你涉及到疾病，你就知道这些营养有多么重要了啊！咱们中国又没有美国那边的 vegan， 也没有 vegetarian， 为什么你说吃个红肉啊？又回到认知的问题了啊！又回到认知的问题，这个一时半会儿说不清楚，所以改变认知是一件是一个过程，太难了，嗯。好了，我现在反过来跟大家说一下，说一下那个什么，说一下尿酸啊，说一下尿酸。呃，我一会儿可能会丢英语，大家包含一下，包含一下。但是我会给大家翻译，就是说为什么尿酸会升高。呃，我之前记忆是没错的，就是前半年尿酸就是会升高，而且它就是因为跟我们的酮体会竞争，所以呢，一般在半个月呃半年会降下来，所以大家不要不要担心尿酸的问题。好了，现在大家可以看到这个图了吧？这个图给大家看下面这个图啊，你看，这个图就是表现的就是多少个星期之后，就是大家进入生酮之后多少个星期，零个星期、两个星期、四个星期，看到没？零到二周的时候，这个尿酸是要升高的，这个刚好就是大家开始进入生酮的这个时间啊。然后再从两周到四周到六周，也就是最后到八周，也就是两个月之后，这个尿酸基本上能回到你之前的一个水平。但是你之前的水平到底有多高呢？如果你之前都有一点点或者是即将超标了，可能回来之后跟之前的水平可能也是将将超标。所以大家看到的只是一个表象，但是我会告诉大家，就是说这个做生酮在。头一两个月，这个尿酸升高的这个情况是很常见的。大家看这个图啊，呃，这个图从哪来的？这个图，大家看这个是 Vert Health， 这 Vert Health 就是我之前介绍过这个医生叫 Ste ning, Stephen Feeney，Stephen Feeney 这个家伙他七十多岁一个老头了，他研究了四十多年的低碳生酮，然后他在美国开了这家公司，专门来干预二型糖尿病的。咱们国内也有很多民营公司就是照搬他的模式了。所以就是说，他在他的这个公司的网站上抛出来的，呃，这些他自己做的研究啊，很多东西都是他自己四十年来做的医学的研究。我给大家稍微翻译一下，为什么这么说？这个 serum uric acid as biomarker for keto adaptation， 他说我们尿酸的这个浓度的一个变化，能够反映咱们生酮适应期的一个变化。所以，嗯。就是说，我们在生酮适应期三个月的时间里面，身体会发生很大的一些变化。这句话就是这个意思。然后我们的尿酸呢 ，uric acid content after， 就我们我们在生酮刚开始的时候会，会会慢慢的会升高。那么，在正常的健康的人 ，healthy normal humans， 然后你的正常的尿酸最开始可能是好的，但是呢，他们的值可能会在 first week。首先是在第一个月的时候，啊、呃，说错了，第一个星期啊 ，their value typically double in the first week of nutritional ketosis， 意思就是说，在头一个星期的情况下，你的尿酸值可能会翻倍。大家看到没？从 6， 它能翻到12以上这个地方。所以呢，所以 this phenomenon was reported over 这个情况已经不是首一次出现了，在半个世纪前啊。半个世纪前就已经有人报道过了，所以这个，但是它的根源 cause 一般人还不知道，所以呢，一般的专家会认为，啊，我们控制碳水的摄入量，呃，可能会因为吃了很多的动物蛋白啊，或者一些别的食物啊，可能是嘌呤的作用啊，我让这个咱们这个尿酸升高了，但是是不是这样子呢？他觉得是有别的原因的，所以 ，for reasons we won't detail， 这些有很多很细节的问题他不说。然后呢，以上说的啊，一个是 carbohydrate restriction，carbohydrate restriction， 或者是我们吃了很多嘌呤类的食物，呃，导致的，或比如说蛋白质啊这些东西导致尿酸升高。他认为这个这两个因素站不住脚，所以呢 ，neither of these mechanisms stands up to data in published literature。他的意思就是说，在现今的医学文献里面，上面说那两个都是不靠谱的。上面说这两个碳水饮食，呃，限制碳水饮食或者是高蛋白，都不是尿酸升高的主要原因。那他解释是什么呢？他认为是什么呢？那就是 ，in short， 啊，短短简短来说，下面这张图我刚才已经给大家解释了啊，那个尿酸的升高是尿酸的。迅速升高 ，simultaneously， 同时呢，伴随着咱们的血酮 ，blood ketones， 同时升高。那么这些缓慢的，然后后面这个缓慢的下降的这个过程，就是 slow progressive decline occurs、呃。啊，不管不管我们当时怎么吃蛋白质，它后面这个尿酸都是会缓慢的下降的。所以你不能完全说是因为吃蛋白质造成的这个尿酸升高，是吧？那我还是从头到尾吃蛋白质都是一样多呀，为什么前面升高后面降低呢？解释不清楚了，对不对？所以如果还有谁说，哎呀，你吃肉吃多了会尿酸升高，那你做生酮有问题，那你把这个图扔给他，那你解释一下为什么后面我还是吃同样的肉，这个尿酸会降低呢？解释不清楚了吧，对不对？好了 ，In other words， 换句话说 ，initial rise。In blood uric acid appears， 就是在早期的尿酸升高看起来是跟我们的进入营养性生酮的这个进程是直接相关的。所以，我们身体一旦慢慢的适应了 ，slowly adapts back to normal。所以，一旦我们身体慢慢适应了营养性生酮，那我们的这个尿酸就慢慢的就降下来 ，uric acid clearance。就是我们肾脏是会把尿酸排出来的，没用的尿酸会排出来的。不管我们当时保持的这个 sustained ketones in the blood， 不管我们当时的血血液里面酮体到底有多少，所以我们这个其实就是一个适应的过程，这个不是一个疾病的过程，是一个我们身体适应生酮的一个过程，可能就会伴随着早期的一两个星期的尿酸的升高。所以对于尿酸的这个问题。我给大家已经解释得很清楚了啊！咱们不管是节目里面也好，还是刚才我读的这一段也好，还有呢，还可以再扩展一下。你看 ，the best available answer to this question is there is somewhat murky understanding of how our kidneys deal with organic acids。为什么？为什么我们肾脏在前期阶段会要适应这个尿酸排不出来的这个状态呢？因为我们知道这个有机酸什么？尿酸它是一个 acid， 它是一个酸。那么，为了适应咱们体内的酸碱平衡，它就要一一方面要排出尿酸，再一个呢，我们产生了很多酮体，酮体里面有一个 b e t a h y d r o x y b u t y r a t e acid， 那个也是一个 acid， 所以都是 acid， 还有那个乙酰乙酸、嗯、ac acetoacetate， 它都是一个酸性的物质。所以我们就是 to some degree。At the onset of nutritional ketosis， 就是我们只要身体开始生酮了，其实我们整个血液的酸性就开始下降了，因为我们体内产生的很多酮体，酮体是有酸性的，所以再加上我们这个 uric acid， 我们会可能酸上加酸，那这个时候我们肾肾脏就会要适应了，那先排出谁，后排出谁，它是有选择性的，大概就是这个意思。所以 ，so at the start of nutritional ketosis。我们刚才说的两种有机酸，是吧？一个是酮体，一个是尿酸 ，compete for excretion， 他们会竞争，谁先排出来，谁后排出来，所、so, 以 causing blood uric acid to rise。那么最后，我们的尿酸血里升高了，那意思就是说，这个竞争下来之后，我们的酮体赢了，对吧？酮体先排出来了，尿酸留下来了，排出少一点了，所以它尿酸就升高了。Despite no increase in in 也也就是说，即使我这个尿酸本身 no increase in its production， 如果我本身尿酸在身体内产生的量是没有变化的、啊，是没有变化的。只不过我这个尿酸浓度升高了，那说明说明什么呢？那只能说明我们排出的减少了。那排出的主要是我们酮体啊，那,那个尿酸就靠后站了，大概就是这个意思，大家能理解吧？所以就是说 this demonstrates how a long ago， 啊，这个是有证据是可以。有这个论文是可以支撑的，所以刚才给大家解释这一段是基本上是非常严谨的一段描述啊，这一段是非常严谨的一段描述。大家将来不要再跟我争了，我到时候把这段节目截出来，放在我的主页上，谁需要谁去看，是吧？还有疑问的，让他去看这个论文，让他去写论文去反驳，咱们就不要再去跟他争为什么了，对不对？好不好？不用争了，好不好？大概就是这个意思了啊，对。这个叫浅墨清智的朋友说，他有段时间尿酸是388虽然是升高了一点了，但是后来降下来了，到312 324了。是的，好了，你脱发了，你就要去查一查，看看你自己有没有什么问题，或者是你自己的这个食谱，你要找人帮你分析一下，这是问题。脱发就是很明显告诉你，你的有些地方没吃对，就跟你的生酮九个月。关系也可能不大，有的人可能是刚开始胸痛就脱发，有的人可能是两三个月脱发，有可能更久。像我刚才说的那个缺铁，每个人身体自己都有铁的储备，你到九个月了发现脱发，也有可能是你的储备用完了，你自己没有注意而已，这都是有可能的。还有一些维生素 D 啊，这维生素 D 是脂溶性的呃维生素，如果不注意补充，平常晒太阳也不多，就维生素 D 是会慢慢用完的。补铁，多吃红肉啊！刚才我不是说了吗？多吃红肉，多吃动物内脏啊！一定要吃补剂吗？我不建议吃补剂啊！你又不是说孕妇，然后马上短时间之内就要把铁补起来，那你尽量通过食补就好了。是的，这位叶子同学，您看看下面这位叫浅木清志的朋友的留言，不要怕来怕去的啊，老是怕来怕去，什么事儿也做不好。本来可以健康，你怕好了，你就回归传统吧。回归传统的能把你的病治好，那就算本事。对，咱们，咱们需要这种那个浅墨清治这位朋友，您这种更多的好的例子，积极的例子。不要怕，您知道这条路是对的。你做的有些异常的一些情况，你就要做微调，调好了之后。你就会像其他朋友一样走上正道，没有问题的。实在不行就去医院找专家，啊，给你做一些一个专业的指导。嗯，对的，你减重了，可能你的血糖啊、血压全部都控制好了，你的心脏也就舒服了，减压药也不用吃了，这是对的，是这样子的。所以你现在体会到这个好处，如果仅仅只是说掉一点头发，那要么就像刚才那位朋友。呃，浅末清志他说的，可能过个半年、一年、两年，头发都会长回来，是吧？这就,就是跟你的微量营养素有关系。这些微量营养素将来随着你的饮食的越来越丰富、越来越有营养含量越来越高，这样的话，你的那个总有一天你的营养都会回来，这样你的头发也就长出来了，也不用担心。你现在长，你不可能明天又现在掉了，不可能明天改变饮食，后天就长出来，没这么快的，对不对？所以还是把心放下来。心宽放下来，就是大大的方面都解决好了，这些小的方面都不是有问题，都不是问题。对，没错。你掉点头发没事儿。有的时候有些人，呃，根本都不注意。有些朋友我，我我经常会问来医院的一些一些一些女生，我说你掉头发没有啊？很多女生根本就压根就没有掉过头发。你问她吃什么，就是呃猪肉、青菜，就很简单。但凡我要是看哪个女生老是吃鸡肉、鱼肉，那好了，我就等着她掉头发。我我虽然这个初衷不是很大啊，初衷不是很好，但是我想的，只要她天天吃鸡肉、呃鱼肉，没有红肉，没有内脏，总有一天她要掉头发。我是这么想的啊。而且头发，我刚才说了，就是说我那个帖子里面只是说了维生素 C、维生素 D 和维生素。和铁是这些三个缺乏是通过医学文献的统计、大数据统计是一定会掉头发的，还有很多很多的一些呃别的一些微量元素，就是人家有观察到，如果不够也会掉头发，但是还形成不了证据。这些东西如果说起来就没完了，所以就是说你要说什么东西能引起掉头发，太多了。上次崔医生在节目里面也说了，你蛋白质蛋白质摄取不足，你也可能会掉头发。是吧？你的脂肪摄取不足，你的激素紊乱，那也要掉头发。再一个，你作息也有也有问题，嗯，也是也是激素的问题，你也掉头发。再一个，我刚才说这些营养素不足也要掉头发，这说起来太多了。这不是说哎呀，我这个电线没接好，所以我掉头发这么简单就一根筋，没这么简单。所以我觉得你短期掉头发，你就要开始看看自己是不是有哪些，嗯。我们节目中经常说的一些食物，你该吃你没吃的，是吧？而且是长期没吃的这种情况，你要首先是自己要从入嘴的这些东西去入入去去思考，嗯，到底是哪些东西没吃够，是不是长期营养不均衡，有没有偏食挑食的情况，这都是问题。你不要说我一天吃一把那个补剂，所以我不该掉头发，这是个哼哼智商税的问题。有的人会单一蛋白质几天过平台期，这个都是歪门邪歪门邪道啊！没有人这么这么宣传，咱们医院也不会这么宣传。歪门邪道，大家不要去学这些乱七八糟的生酮方法，不要去学。现在低碳生酮，网上一堆网红博主会搞出来一些奇怪的奇怪的东西。奇怪的做法，这我一概不了解，我也不知道该如何回答你们。我知道的都是一些从医学出发的方法，因为这个东西本身最开始就是用来治癫痫的，本来就是搞医学这帮人发现的。呃，我们现在用的方法只不过就是说平民化了而已，但是没有奇异化，没有走极端，没有说让你一段时间只吃鸡蛋。只吃鸡肉，只吃牛肉，啊、呃，只喝椰子油，只干嘛？咱们是吧？我学健康管理，学健康管理师，这东西简直，书里面会这么教你吗？你要是一个糖尿病人，你是一个高血压病人，你是一个慢性病人，我让你一天连续半个星期、半周，啊、哦，不对，连续半个月只让你吃鸡蛋，从来不会有人这么去干。你看哪个医院住院部这么让医呃病人吃饭的？都没有了，我觉得大家稍微清醒一点啊。网上是网上，这个现实生活是现实生活。你不要说为了短期追求那么掉那么几斤，你去走极端，走极端是能掉体重啊。我不让你吃不就完了吗？我让你十天不吃饭，你一样掉体重啊。但是你的营养、营养问题，你整个身体的激素问题是吧？你你复食之后会不会反弹的问题，嗯、这些东西都考虑了没有？是吧？尤其是女生，你们生殖对吧？繁殖健康会不会出问题？你整个激素会不会紊乱？哇，这个太复杂了，指望医生一句句去教你不可能的。你到医院去，就像咱们节目刚开始的有朋友，啊、哎，您这个还不到这个诊断疾病的这个程度，您回去吧。所以，所以到时候你把身体吃坏了，到医院医医院还不收你，你就在家自己坐着吧，这个很悲剧的。所以。大家对自己平常，虽然说饮食或者什么东西，这东西看起来都是小事儿，但是就是说，怎么吃，吃的好不好，对身体的影响，完全都是靠自己的，都是靠自己的这个认知能力啊，嗯、啊，你这个做这个决断科不科学，对不对？有没有找对人，这都是智慧，这都是智慧的问题。对，这个浅墨清志你说的很对，你这个心态就很好。嗯，轻断食十六加八没问题，这个是没问题。我觉得一般人做那个轻断食是没有问题的。上次我不是说我在诊所遇到一个老奶奶嘛，呃，太太七十四岁，虽然她是有糖尿病但她在湖南农村长大，一辈子务农，他们早上是不吃饭的呀，等到中午务完农了再回来吃饭呢，这不就十六加八了吗？是不是？这个是这个一日三餐，大概只有城里人才会这么干，对吧？真的是要务农，你试试。等你吃完饭，九十点了出去，太阳都都升起来了，你再怎么务农啊，晒死了。所以，我们其实只不过是回归到我们农耕时代，甚至是再超前那个猎人时代的，或者是捕猎时代，咱们的一些饮食方法。这个并没有，并不觉得诧异啊。你要站在短短的五年、十年、二三十年的这个时间周期里面，你会觉得，哎呀，这什么生酮饮食啊？这这这不是歪门邪道吗？但是你把这个东西拉长，一万年、两万年、五万年、十万年，行不行？咱们人类还在迁徙，还在还在进化的过程，行不行？拉这么长时间，那你会发现生酮饮食太正常不过了。那时候连农耕社会都没有呢。到哪儿去找碳水？人是怎么活下来的？如果大家能站在更远的角度去思考这个问题，你就会觉得这个碳水没有他们吹的那么神，是吧？那时候连中医都没有呢，怎么说碳水啊？怎么说这个生酮啊？怎么说这个低碳啊？低碳是很正常的，生酮也是很正常的。